0: Estás escuchando Espuma de Rock por FM, Rocola 95.9 como cada viernes. Don Adrián Iranzi, el viernes pasado hemos tenido una nota telefónica comunicándonos directamente con Chile con un gran rider, un gran bodyboarder argentino, Lucas El Morzar. Y hoy tenemos otro gran rider.
1: Es un tremendo orgullo este, Don Toto. Es un sí. tremendo orgullo. Mire, tengo piel de gallina, me agarra ese cosquilleo hermoso que es presentar a una de las aves del surfing. Podemos presentarlo como... Para mí son, son los voladores del mar. Son sí, son sí, son los voladores del mar. Alguien tan tan grosso como lo es el señor Alan Muñoz. Muchísimas gracias Alan por comunicarte con nosotros.
2: <risa> gracias a usted, Adrián y Toto, por esta invitación. Bien,
0: Alan. Eh... Estamos, bueno, un poco emocionados también. Nosotros somos, eh, si bien tratamos siempre de difundir todos los deportes del mar, tenemos predilección, como saben todos por el bodyboard, deporte que tratamos en la medida de lo posible de, de practicar. Siendo que estás, creo yo, en lo más alto de este deporte a nivel internacional y siendo de Chile, país que ha tenido un enorme crecimiento en este deporte y que además tuvo y, y está teniendo gran relevancia... En las competencias internacionales, como fueron las fechas en, en Iquique, en Antofagasta, en cómo, Arica, en Arica ¿cómo, vos ¿cómo has sentido Ajá. este crecimiento? ¿A qué se debe?
2: Sí, bueno, buena pregunta. Yo pienso que en el fondo es un conglomerado de muchas cosas, o sea, una sumatoria de, de incluso la participación de ustedes, o sea... Todo hace que yo, o sea, hablando desde mi inicio, mis primeros amigos en la Ciudad del Norte, yo soy de la quinta región, de la zona central, fueron argentinos en Iquique. Uh -huh. Debido a que me hice amigos, mi, mis grandes amigos son Marco Iribarne, Martín Iribarne, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y ellos son de Argentina, de Mar del Plata, y, y cuando nos conocimos, el año 2006, 2007, perdón, eh, arrendamos juntos allá en Iquique entonces en ese tiempo recién veníamos saliendo del colegio y de alguna manera yo en ese momento evidencié que existía un gran número de riders argentinos que iban para allá, también llegaban brasileños y obviamente peruanos, entonces eso ocasionaba que existiera un boom. En esos años no el deporte, digamos que en Latinoamérica no veíamos como un movimiento tan fuerte, pero sin embargo eh, el Mundial de Arica eh, yo creo que le entregó al mundo una plata, una ola, ¿cachai? una ola nueva para el mundo que en realidad el mundo tal vez desconocía Y pudimos tener en casa o en Arica, eh, en la región latinoamericana digamos eh, Un evento de características muy especiales porque el gringo o el flopo llamado por los locales Es una ola que en realidad es para mi gusto junto al frontón aunque eh, digamos que por visión de estadio, o sea, es nuestro estadio natural del deporte más, a ver cómo decirlo, Má, más práctico para el público, digamos, más práctico para la, la, la televisión audiovisual, digamos, eh, para... para para mostrar este deporte, digamos, y, y bueno, ese Mundial comenzó el 2006, desde ahí en adelante ha existido una efervescencia por, por las olas del norte súper grande, lo cual hace que el, el, el roce deportivo sea bien alto, creo yo.
1: Eh, Alan, volviendo al tema de, de lo que es, eh, ahí mencionabas el momento de, de, de la presentación de la ola al mundo a través del Mundial, me, me preguntaba cómo fueron organizando lo que son los torneos, porque nosotros lo vivimos acá a través de, de streaming y la verdad que las producciones de, en Chile son increíbles hoy hablábamos con Toto lo bien que, que están trabajando en Chile lo que es la parte de difusión, nosotros notamos eso desde acá que están trabajando muy bien a partir de una buena, digamos, de cargarse bien eh, lo que era mostrarle al mundo esta ola Hoy en día estamos viendo esto y se ve en las transmisiones de, de, de las fechas mundiales la organización que hay, y eso es algo que quería rescatar, perdón, y consultarte cómo siguen organizándose, o sea, qué, qué pasa en, en sus cabezas del lado creativo, ¿no?
2: Claro. Mira, eh, bueno, fui un poco disperso al responder la pregunta, en verdad, pero, pero vamos... <ríe> eh, enlazando el diálogo y yo pienso que esto empezó, digamos, el 2004 cuando el Tomate, Cristian Peralta de Arica el creador de, de este mundial cuando comenzó siendo Arica Chilean Challenge hoy sabemos que se llama Arica Cultura y Godibor, y lo, eh, están a cargo los muchachos de Unión Flopos que es el club de los riders, digamos, de locales de Arica cuando comenzó el tomate con, con los eventos creo yo que nos fuimos dando cuenta de cómo se generaba el profesionalismo de este deporte y a lo largo de los años se fueron sumando el 2012 Antofagasta y el año pasado Iquique, entonces... Tenemos una historia, como tú dices, en Latinoamérica ya un poquito más larga, ya llevamos alrededor de 15 años de campeonato en la región y la Tacuatiara también, viene hace mucho tiempo. Entonces, creo yo que el tiempo le ha dado a la gente a cargo de estos eventos eh, la experiencia para saber que la difusión es eh, la herramienta fundamental para vender los eventos. Digamos uh -huh. que se les llama promotores por parte del circuito mundial a los organizadores de los eventos y estos hacen que en realidad eh, los promotores necesitan recaudar auspiciadores para levantar un evento. Aparte de que reciben financiamiento, uh -huh. eh, creo yo que el principal financiamiento por parte del Estado ya sea el gobierno regional o las municipalidades. Entonces, de esa manera se crea un plan económico de acuerdo a la difusión del deporte, de acuerdo a involucrar a la comunidad una actividad recreativa, extraprogramática para la comunidad. Entonces, todos esos planes gubernamentales de entretención a la comunidad se, eh, se, se aprovechan por parte del organizador eh, postulando a proyectos del fondo deportivo, del fondo cultural y que son a nivel regional y que también así aprovechan de explotar la parte audiovisual para también llamar la atención de, de patrocinadores privados, no solamente estatales.
0: Bien, entonces se, se genera allí como un, todo un conjunto de medidas eh, utilizando al deporte para eh, poder eh, impulsar a toda una comunidad.
2: Exacto, sí. yo pienso que por ahí va sí.
0: Estamos conversando con Alan Muñoz, este gran bodyboarder directamente desde Chile Y queríamos preguntarte también, no tanto del bodyboard en a nivel general como deporte De cómo está desarrollado, sino también a título personal, Alan ¿Recordás cuál, cuál fue tu primer contacto con el, con el deporte? Tus primeros pasos, uh. tus primeras olas <risa> Tus primeros
1: golpes. <risa> sí, mira, yo igual así, para resumirlo cortito,
2: yo empecé en mis abuelos, eh, yo me crié con mis abuelos paternos y no me dejaban ir a la playa, porque era bien chico, tenía 11, 12 años, entonces me arrancaba de la casa y con la familia de un amigo, que jugábamos siempre a la pelota, él tenía una tabla de estas de, digamos... Eh, de estos chicles que le llaman en Chile O son tablas que vienen solamente la, la espuma de polietileno Sin la placa de fibra o, o de el slick ese, ese material que va debajo Que nos claro. permite deslizar, que es más rígido, claro uh -huh. Entonces íbamos a la playa y ahí, puta, fue un... Me enamoré de, al tiro del, del mar Del de tirarte en la orilla, ¿cachai? del peligro de que te chupa un poquito la corriente y uno niño más encima explorando, eh, que, que, que sentís miedo, que llegáis al tiro de, de vuelta en una olita así hasta la arena y que más encima en esa playa veía gente de experiencia, surfistas de experiencia, que uno como, como niño, digamos, alucina al verlo surfear una ola ya muy adentro del mar. Entonces, para mí creo que eso fue la alucinación que viví con el deporte
0: y hoy, día, que... Alan, y hoy en día, Alan, la marca Irish tiene una claro. tabla con tu nombre.
2: Así, así es, así Sí, mira, eh, yo re reflexionaba respecto a eso últimamente, porque, mira, para serte franco, la situación en todo el mundo, como sabemos, la, la contingencia que se vive en el mundo es bastante difícil ya al, al nivel económico, porque... Estamos viviendo tiempos difíciles y Erizo fue la primera marca en apoyarme y siempre y hasta el día de hoy estamos pasando por una crisis obviamente, al igual que muchas empresas yo creo, no solamente dedicadas al deporte, eh, ten, hemos tenido reuniones técnicas últimamente y, y hemos eh, asumido estrategias para, para tratar de de eh, estar a la altura de lo que es comparecer con, con la lógica de, de un marketing no agresivo ante una situación tan especial como la que se vive, pero sin embargo tratando de salir a flote porque si no trabajamos no tenemos pan para llevar a la casa. Entonces, en, ante estas situaciones, en verdad, uh, Erizo viene siendo... Un, una casa, pero matriz y, y fundamental en lo que es mi carrera. También, digamos que hoy día, justo hoy día, acabo de llamar al alcalde de la Comuna del Tao o ex alcalde que fue destituido por, por, por unas acusaciones. ¿eh? Pero en verdad lo llamaba a, for, a título personal porque, para mí, gracias al apoyo que recibí de él también, que. En realidad pude afrontar mi vida como deportista profesional e ir a, sumando lo que era con Erizo y otras marcas eh, los desafíos económicos que implican asistir a un circuito mundial. Entonces, de, de alguna manera le estaba agradeciendo también por todo lo que hizo porque gracias a ese impulso soy lo que soy hoy en día, entonces... Uno se acuerda de eso y sobre todo en tiempos de crisis, cuando, bueno, cuando a todos nos no, no, no afectan momentos difíciles, uno recuerda su inicio y también como la gente que, que le ayuda y que está detrás de uno.
1: Ya. A modo dato de color, no puedo dejar de mencionar que mi tabla del día de hoy, <risa> mi corchito, es una erizos 7 AM... Alan Muñoz, tengo la firma del señor en mi tabla, así que bueno, brother. mire si no ha llegado el marketing de erizos a la Argentina. ¿eh?
2: Bueno, de parte del capitán también que tienen ustedes, un, un, un gran estandarte de Santiago Sánchez, uh. bueno, y, y, y para qué hablar de estandartes, que están, tienen buenos estandartes históricos que son y de la Esco también, y, y el gran Emiliano Tabaré, Gustavo Alba, y un sinnúmero como el Morcita, que es de las nuevas generaciones también, junto a Utah, eh, Patito Galay, y, y muchos más que seguramente uno podría nombrar y que siempre han viajado
1: harto. Quiero, los chicos de los performances. Quiero mencionar, disculpadme que te interrumpa ya que hablamos de nombres. A la familia Benavides, Néstor y Nahuel, el futuro ah, ahí. El Nahue Benavides. Oye, que le fue muy bien,
2: por cierto, en la etapa junior
1: del circuito mundial. Claro, ¿se que recuerdan? Sí. sí, sí. Cuarto puesto Llegó, creo que oh, fue.
2: Exacto, muy,
1: muy buen desempeño ah, ahí para la
2: patria argentina.
1: No, un torneo increíble.
2: Exacto.
0: Eh, Alan, eh, quisiera hacer quizás un par de preguntas técnicas. de eh, para el, para el que comprende, cuando Erizo dice, bueno, va, vamos a hacer una tabla eh, para Alan Muñoz. Eh, claro. ¿Qué, qué, qué cosas, no, diste algún tipo de indicaciones que digas, bueno, yo prefiero este tamaño, prefiero esta, esta curvatura, este tipo de deslizador?
2: Claro, sí, 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 pero jamás por un concepto, por, por un... Por una base técnica de mi parte Ajá. Yo ya surfeaba con Turbo 5, entonces cuando dimos El salto a los Pro Model eh, Tampoco tuve acceso A una tabla hecha a mano, pero sin embargo El Range se le llama A toda la serie que llega Como de 400 tablas, digamos y que se hace una compra para la mar Para la, para la eh, fábrica que, que las diseña eh, Así comenzamos Digamos, que es, que, o porque hoy en día manejo mis custom, custom es una tabla personalizada, aunque no tiene grandes diferencias con, el, con, con lo que se vende a gran escala, no, en esos primeros instantes simplemente copiamos el modelo del Turbo 5. ¿Y por qué? Porque el Turbo 5 tenía un diseño como calzoncito y a la vez como bala, si tú la miráis desde lejos la tabla, como que era una bala, o sea que proyectaba un misil, era súper rápida, su diseño, la puntita finita, pero a la vez se iba abriendo a, a la mitad del antebrazo, donde uno coloca el brazo a, el, adelante, entonces ahí tenía el white point y la usaba en ese tiempo cuando corría también para Turbo Jared Houston y siempre me ha inspirado mucho, entonces ahí hubieron varias razones, y ese es el shape con el cual empezamos
0: la, la línea de 7 AM. Alan Muñoz conversando con Espuma de Rock directamente desde Chile en un notón. Oye, que... buen
2: nombre, Espuma de Rock. <risa> gracias, <risa> muchas
0: gracias, muchas gracias. Eh, Alan, eh, para, para ir finalizando, bueno, ya hemos hablado del de gran crecimiento y las importantísimas fechas que, que tiene Chile en el, en el APB Tour. Eh, también hemos visto muchísimo crecimiento de la categoría damas. No sé si lo ves vos también así, pero hay grandes sí. riders también.
2: Sí, de todas maneras. Están, hay, hay muchas riders. O sea, y, y, y bueno, más que nada, la esencia del deporte es sacar tu propia... Tu, uh, tu, ...su propio disfrute del deporte, o sea, no, tampoco está hecho para competir, uno digamos que se dedica a la competencia... ...y los demás disfrutan también de los que surfean eh, a un nivel agresivo, qué sé yo, pero... Finalmente la esencia es disfrutar el deporte y, y las chicas también o sea, lo demuestran bastante ¿eh? de que es, existe un, eh, dentro del surf, por decirlo así, en el bodyboard femenino... Eh, eh, una gran motivación, o sea, tú vas a cualquier viaje de free surf y ves siempre varias chicas que están sacando la cara en lugares difíciles como, como, como México, en Puerto Escondido, siempre hay claro. chicas surfeando en el Flopos, también en Arica, en el Gringo, las ves surfeando también, entonces dices, mira, van con todo y no se guardan nada, entonces,
0: tanto una es una gran
2: representación.
0: Tanto es así el tema del disfrute, que yo recuerdo en una de las... De las de las fechas del la APB Tour, no sé si fue en Arica o en, en Antofagasta que finalizó la, el día de la competencia y habían unos niños ahí con, con las tablitas esperando a que den el pitazo final y entraron, del, y, desesperado. y entraron desesperados, así, bueno, bueno, ya terminó la competencia, váyanse Ajá. que ahora ahora nos toca a nosotros. Sí.
2: Es clásico eso, claro. hay, hay que estar ahí para, para tratar de... Después de tremenda motivación que es mirar
1: un evento, o sea, igual todos quieren surfear sí. instantáneamente. Alan, eh, volviendo al tema de, 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 del recuerdazo de, de tu infancia, que vos mirabas eh, a esos surfistas enormes que tenías adelante tuyos y soñabas y decís cómo voy a hacer yo algún día para correr una ola así, y hoy te encontrás eh, palo y palo con históricos del boibor ¿En algún momento en el agua te cae alguna de esas fichas?
2: Sí, 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 completamente encajan todas las fichas. <risa> o sea, si es que así, si es que así se, se, se interpreta lo que me dices, como la jerga argentina... Es o que sea, jerga la, argentina, la es, Claro, pero sí, o sea, para mí cuadran todas las fichas. Yo desde el minuto uno fui siempre ambicioso desde antes de conocer el bolo, jugaba la pelota y quería ser zamorano, sam ¿me entiendes?
0: ¡Uh! ¡Bam, bam! Sí, entonces, <ríe> entonces...
2: claro, yo miraba a Jeff y conocí un par de olas y cuando entraba al mar y conocíamos, descubríamos una nueva ola con 14 años, buscando así lo más grande que podíamos surfear a lo mejor unos 2, 3 metritos por allí así, en una ola más inédita unos después llevaba ahí un año surfeando esa ola y decía, oye, si inventamos otra entrada, por acá se ve más peligroso, pero a lo mejor la hacemos más cortitas Entonces, tú te preguntáis, ¿Jeff Juan entraría por ahí? Y la respuesta es sí, entonces sí ya vamos, inventemos, ¿verdad? y así con, te alucináis con tu ídolo y vais diciendo, puta, ¿verdad? esto es lo que quiero apuntar, y de a poco... Más que van cuadrando las fichas, uno se ilusiona y, y ni siquiera pensáis en el resultado y solamente apuntáis. Entonces, así creo que se van dando las cosas de, por sí solas.
0: Bien, Alan, tan, bueno, para ir cerrando, no queremos sacarte más tiempo. Eh, una pequeña, no sé si, reflexión eh, sobre el tiempo que estamos viviendo y cómo ves vos. Eh, cuando todo esto termine, porque tenemos que superarlo como, como humanidad, eh, claro. ¿cómo ves el, el futuro del deporte eh, a nivel profesional y, y a nivel amateur también?
2: Claro. Bueno, en todo sentido las complicaciones son una oportunidad, o sea, nos, nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen buscar eh, nuevas oportunidades, eh, adaptarnos. Hoy en día tenemos que saber manejar la tecnología y las redes sociales mejor que nunca para poder entregar publicidades desde cualquier ámbito empresarial o desde cualquier negocio. Entonces eh, creo yo que el bodyboard está sabiendo adaptarse, por lo menos en Erizo tenemos esa visión de, de saber ocupar las herramientas tecnológicas eh, de la mejor manera para, para seguir funcionando y... Y también creo yo que eh, 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 está una nueva reestructuración de lo que es el circuito mundial con el tema del IBC, International Body Association, que viene siendo en realidad una plataforma o una identidad nueva con los mismos actores dentro de lo que son organizadores y competidores, pero con dirigentes nuevos a la cabeza del circuito mundial. Yo creo que esto es súper benéfico porque abre la oportunidad a que gente súper profesional y capaz también pueda demostrar su, sus capacidades. Y es gente que también está trabajándose muchos años y está enamorada del deporte. Entonces creo yo que se están reuniendo componentes súper buenos y que antes, o por lo menos a fines del año pasado, se veía como este este cambio, esta metamorfosis que vivía el circuito mundial, con mucho miedo porque decíamos, puta, estamos disolviendo nuestra identidad que es la PB Tour, pero en realidad simplemente está sufriendo una transformación que yo creo que lo veo tremendamente bien y que están a cargo gentes muy profesionales que son en realidad los, los mismos organizadores y ellos... Vienen trabajando con un modelo de desarrollo para, como me preguntaban al principio sobre los eventos mundiales y, y, y el auge que ha tenido el deporte en Chile, vienen trabajando súper bien. Entonces, yo creo que el deporte, o sea, sinceramente, el 2021 va a despegar de una manera y el 2022 en adelante ya va a ser un desarrollo a pleno. ¿sí?
1: Alan, la última y del corazón, ¿cuál es la ola que más disfruta Alan Muñoz? El
2: flopo, lejos, el gringo. Hay mejor ola en el mundo, excepto el frontón, pero que está a mi alcance así. Así que el, el flopo.
0: Alan, por Dios, eh, queríamos agradecerte
1: enormemente por, por esta comunicación con nosotros. Y además pedirle disculpas por las molestias de sí. llamarlo tantas veces para poder coordinar no, esta nota. No,
2: de ninguna manera. así si que me permitan también una palabrita.
1: Por supuesto, sí.
2: Agradecerle a Adrián y Toto por, por, por la invitación y no hay ninguna molestia porque ustedes son, se están encargando de potenciar nuestro deporte, difundirlo de son amantes de este deporte también y, y lo mínimo que se hace es retribuir a la sumatoria de, del deporte, entonces... ...estamos todos tratando de sumar y agradecerle también a toda la comunidad argentina... ...en general a todos, estuve en Mar del Plata, en Necochea... ...y fue súper grato, los conozco a muchos de los pibes... ...a pesar de que haya sido una sola vez, que fueron para Chile... ...otros que fueron muchas veces y se hicieron grandes amistades... Eh, ...siempre he tenido, digamos, una cercanía muy buena con, con la familia argentina... y y la verdad que el apoyo, también en las competencias y todo eso para mí ha significado mucho porque, porque respaldan en verdad lo que uno viene haciendo. Pues entonces, también a ustedes, obviamente, como les decía las gracias, es parte de lo que estoy mencionando. O sea, eso es como el reflejo de, del, del recibimiento de ustedes hacia lo que uno viene de, trabajando en el agua. Entonces, de verdad, para mí existe una gratitud bien grande y... Y quería darle un saludo grande a toda la gente bodyboarder que esté escuchando porque, porque se siente ese apoyo.
0: Muchas gracias, Alan Muñoz. Desde aquí nuestro agradecimiento eterno y, eterno y nuestra admiración. Además, eh, te
1: mandamos un claro. abrazo gracias. fraternal. Y ojalá podamos tenerlo aquí en Miramar en algún momento, en nuestra sí, hermosa sí. ciudad, donde hay también varios riders. Alan, muchas gracias. Buenas, horas. Muchísimas gracias. <ríe> Bendiciones.
0: todos los viernes a las 21 espuma de rock por FM Rocola 959